0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine uzun zamandır 3 artı 3'e almak istediğim, epeydir takvim yapmaya çalıştığımız bir konuğum var. Esin Kasa. Esin'i... En az 15 yıldır tanıyorum. Hesaplamaya çalıştım. Tam hesaplayamadım. 20 de olabilir. Belli bir noktada yaşımı durdurmuş, dondurmuş da olabilirim. Ama en az 15 yıldır tanıyorum. Ve 10 yıldır da bir fiil birlikte çalışıyorum. Aklıma ne zaman zihni bir proje gelse ilk onu aradığım bir girişimci kadın, bir iş insanı, bir küratör yani içerik iyileştirici. Efendim işte alın size bir yeni nesil meslek. Geleceğin mesleklere ne olacak falan diye sorarsanız. Benim de exclusive konuşmacılarından olduğum ...Speaker Agency'nin, Türkiye'nin en çok konuşturan konuşmacı ajansının kurucu ortağı Esin'cim, kız kardeşim,
1: hoş geldin. Hoş bulduk Evrim, çok teşekkür ederim. Ee, biliyorum bütün konuklarını programı açarken bendeki karşılığı diye tanıtıyorsun. Ee, i̇zinle ben de bendeki karşılığını söyleyerek başlamak istiyorum ve bunu böyle biraz mani gibi söylemek istiyorum... Ee, senin adın EK, benim adım EK. Sen de kendi işini 30'lu yaşlarının başında kurmuşsun, ben de öyle. O dönem oğlun yeni doğmuş, benim de öyle. Temmuz doğumlusun, ben de öyle. Çok çalışkansın ama bir o kadar da duygusalsın, ben de öyle. Ve e, bu tanımı özellikle biraz iş dışı yapmak istedim. Şöyle de eklemek istiyorum. Hani e, lisede ya da üniversitede senden 2-3 dönem önce mezun olan tanıdığın dostların vardır ya, sen de benim için hayat okulundan benden 3 dönem önce mezun olmuş ablam gibisin. O zaman hoş buldum. Ah canım çok teşekkür
0: ediyorum. Ne kadar böyle e, nasıl geçmişe gittim Esin. Gerçekten sevgili dinleyiciler, e, Esin'e laf olsun diye kız kardeşim demiyorum. Gerçekten e, bir e, kız kardeşlik hikayemiz var. Ve hayat bizi e, o kadar e, benzer... E, benzer e, yol ayrımlarında, benzer düzlüklerin e, kesiştiği yerlerde buluşturdu ki çok benzeyen bir hikayemiz var. Galiba bu dünyada da beni en iyi tanıyan <gülüyor> insanlardan biriyle şimdi bir 3 artı 3 çekeceğim. Onun için ayrıca ayrıca heyecanlanıyorum. Elbette biz birlikte çalışıyoruz. E, beni bir iş insanı olarak, bir konuşmacı olarak, bir üretici olarak çok iyi tanır. Ama e, hayatımda karşılaştığım bütün meydan okuyuşlarda Koşulsuz, kayıtsız, şartsız her an yanımda olmuş bir insan esin. Bütün bunları konuşacağız zaten bugün. Ve hazırsan ilk sorum geliyor. Hazırım. Heyecanlı mısın? Çok. <gülüyor> <gülüyor> ben de her zaman çok heyecanlanıyorum ama bugün böyle beni bu kadar iyi tanıyan bir insanda... 1-3 artı 3 çektiğim için daha da bir heyecanlanıyorum. Şimdi e, Speak Agency iyi anlattım bir konuşmacı ajansı. E, 2012 yılında kurdunuz. E, sevgili evet. e, eşin ve ortağın, Rıdvan'la beraber. E, bir sürü konuşmacılar var ajansınıza bağlı. Hatta 2018'de bunu biraz daha öteye götürdünüz ve bence çok zor bir şey yaptınız. 2018 gibi e, aslında ülkenin e, her zamankinden biraz daha fazla zorlandığı bir e, ekonomik kriz evet. daha yaşıyorduk. 2018'de Speak Agency UK geldi, Londra ofisinizi kurdunuz. 10 yıldır binden fazla profesyonele, 1500'den fazla kurumla bir araya getirdiğiniz programlar tasarlıyorsunuz. Ve bir sürü konuşmacılarınız var. Ee, sanırım toplamda e, bine yakın insanla evet. e, konuşmacılık deneyimi yaşamışsınızdır. Bunların bir kısmı ekskluzif. Bu arada Hı -hı. soruma yanıt verirken ekskluzif ex konuşmacı ne demek onu da anlatırsan sevinirim Tabii başlarken. Ki. Çünkü böyle hibrit bir soru yapıyorum tamam. şu anda konuşmacı ajansıyla çalışmak yani ben sizin ekskluzif konuşmacınızım ben bir profesyonel konuşmacıyım diğer işlerimin yanı sıra ve bana çok sık sorulan bir soru var hatta çok sık benden talep edilen bir şey var yani ben de konuşmacı olmak istiyorum sen sevgili Nilay'ın nasıl olunur da olunur programında bunları çok güzel anlattın lütfen onu da dinleyin dinlemeyenler ama ben sana biraz daha tersine çevirerek soracağım bu soruyu kimler Profesyonel konuşmacı ya da global jargonumuzla keynote speaker olamaz.
1: Birinci sorum bu. <gülüyor> çok güzelmiş, çok teşekkür ederim. Beklediğim gibi e, tabii yine zor geldi soru. O zaman yanıtlamaya çalışayım. E, şimdi kimler olabilir? tabii konuşmuştuk. Evet, kimler olamaz deyince e, bunu şöyle yanıtlamak istiyorum. İnsanın bir kendi otantikliğini keşfetmesi önemli. Cesaretinin olması önemli. Kendini ortaya koyma cesareti bu bir anlamda. Açık kalpli yaşaması önemli. E, çok merak etmesi önemli. E, çok okuması önemli. Çok iyi bir gözlemci olması önemli bence bu hayatta. Bir alanı çok kafaya takmış olması önemli. Bütün bunların hepsi insana otantikliğini getiriyor. Otantik olduğu noktadan da söyleyeceği şeyler... Diyor ki benim birikti içinde bir şeyler. Bunları paylaşmam lazım. Bunları anlatmam, söylemem lazım. Bu biraz içgüdüsel gelişiyor ama o yolculuk ve yolculuğun içerisinde zamanı geldiğinde bir şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanın biraz kendiyle hemhal olması lazım. Dışarıda değil, biraz içeride olmakla ilgili, iç dünyada olmakla ilgili bir şey. Çok dışarıda olduğumuzda, çok kendimizi kıyasladığımız zaman e, o öyle, ben böyle e, neyim eksik, neyi tamamlamalıyım, kitap mı yazmalıyım, yani Sadece toolkiti, alet çantasını tamamlamaya yönelik yaşadığımızda bence o yöntem işte nasıl konuşmacı olunmaza götürüyor daha çok insanı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanıtlayabildim
0: ben. Yani ben bir kitap yazayım konuşmacı olmak daha kolaylaşır. İşte ben şuralarda görüneyim şu insanlarla tanışayım falanın ötesinde içselleştirmek gerekiyor. Diye anlıyorum. Çünkü bir de şu da var. Biz konuşmacıların hayatı tabii çok ışıltılı görünüyor dışarıdan. Acayip ışıltılı görünüyor sahnede olmak. Bunları konuşacağız zaten ilerleyen bölümlerde, dakikalarda da ama bayağı bir emek istiyor diye düşünüyorum. Biz geçenlerde seninle konuşurken ben de bu soruya şöyle yanıt vermiştim hatırlarsan. Tembeller konuşmacı olamaz.
1: <gülüyor> e, yani şöyle mesela sana soracağım sorulardan biri de biraz buradan gelecek. E, tembellik tabii insanın doğası. E, tam da insanın kendi doğasına aykırı biraz da suyun akışının tersine gitmeyi gerektiriyor. E, konuşmacı olabilmek. Yani o da çok konfor alanının dışında yaşamakla ilgili bir mevzu diye düşünüyorum. E, dolayısıyla da o da sürekli... Kendiyle ilgili bir meselesi olması demek insanın e, kendini e, çok iyi görmemesi e, ben ben oldum dememesi ile ilgili biraz da
0: peki nasıl exclusive konuşmacı olunuyor yani e, bir sürü konuşmacılarımız var ama bunların bir kısmı exclusive bunu özellikle soruyorum çünkü hmm. bana da çok sorulan bir soru bu e,
1: exclusive konuşmacı ne demek? Eksklusif konuşmacı bence şu demek, bir konuşmacı adına kurumsal hafıza biriktirmek demek. Bir konuşmacının kendi yaratıcı alanında, üretici alanında daha rahat üretebilmesi için ona alan sağlamak demek. Alan sağlarken de o konuşmacının neyi sevip neyi sevmediğini, neyi yapıp neyi yapmayacağını, neyi isteyip neyi istemeyeceğini içselleştirmek, yani o çerçeveyi çok iyi sindirmek, hazmetmek, özümsemek ve o özümsediği yerden karşı tarafa iletişimini yapmak demek. Yani konuşmacıya çok alan tanıyan bir şey. Konuşmacı adına e, kurumsal hafıza biriktiren bir şey. Konuşmacının aslında iletişim ofisi gibi çalışmak demek. Yani e, onlar benim ekibim ve onlarla görüşebilirsiniz deme rahatlığında olabilmek demek. Ve bu bence kesinlikle... Zorla, şerle ve sözleşmeyle yazılı çizili olabilecek bir şey değil. Bu çok içten gelerek çok her iki tarafında birbirini iyi anladığı, iyi bir iletişim noktasında buluştuğu, doku uyumuyla olabilecek bir şey.
0: Evet çok güzel tanımladın. Ben de e, dinleyenlerden bilenler vardır. Ne zaman işte şu etkinliğimizde konuşur musunuz? Burada şöyle yapar mısınız? Burada şöyle bir destekte bulunur musunuz e, diye bir talep alsam... Ee, çok sık duyuyorsunuzdur sevgili dinleyenler Esin'in ismini benden lütfen Esin'le görüşün ee, çünkü evet konuşmacının yaratıcılığını e, yaratıcılığa daha çok zaman ayırabilmesi için arkadaki o devasa operasyon ve içerik geliştirme konusunda e, çok ciddi bir ekip çalışması gerekiyor o yüzden ben de 10 yıldır bu yapının parçası olmaktan dolayı çok mutluyum ve birinci soru
1: sırası şimdi sende şahane ee, şimdi ben sorularımı çok iş dışı hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim. Ee, şimdi seninle konuştuğumuzda birkaç ay önceydi. O dönem çok heyecanla ve böyle bir konsantrasyonla hazırladığım üç sorum vardı. Ara ara dönüp baktım. Hala aynı duyguda mıyım, Aynı sorularımı sormak istiyorum diye. Evet aynı soruları soracağım. Tabii biraz şey, çayı erken ocağa koymuşum diyelim. Demlendi yani. Tavşan kanı sorularla geldim. Evet. İlk sorun biraz aslında aidiyet geliştirmekle ilgili. Ee, çok şehir değiştiren, çok farklı evlerde kiracı olan, işte üniversiteyi ailesinden uzakta okuyan, e, yaşamanın belli dönemlerinde yurt dışında yaşayan ve çok seyahat eden insanlara dair bir, bir gözlem bu aslında. Yani değil iki ülke arasında gitmek, bence iki şehir arasında gitmek. Hatta onu da geçtim, bavul yapmak. Yani bavul yapmak bile başlı başına bence bir sendrom. Literatüre geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir baktım. E, bavul, bavul hazırlama stresi diye geçiyor ama bence bir sendrom bu. Şimdi sen yapı olarak biliyorum ki çok ım, kültürel ım, değerleri ve kökleri kuvvetli birisin. Yani bazen böyle... Yüzyıllar öncesine dayanıyormuş gibi bir his veriyorsun insana. E, içeriklerini okuduğum zaman, ürettiklerini tükettiğim zaman bu hisse alıyorum. Ama bir taraftan da bu çok seyahat etme durumundan dolayı da e, ayrı bir çeviklik var. Yani her an hem çok köklü ama her anda gitmeye hazır gibi. Şimdi şunu söylemek ve sormak istiyorum. Gittiğin yerlerde e, nasıl yeniden kökleniyorsun? E, nasıl aidiyet geliştiriyorsun? Tam alışmıştım derken yeniden gitmen gerektiğinde bununla nasıl başa çıkıyorsun? Ve insan ne olursa kendini ait hisseder. Hiçbir <gülüyor> <sayabiliriz>, şey değil mi?
0: <gülüyor> Valla aidiyet hissediyoruz. Vay canına. <gülüyor> Aslında gerçekten soru demlendi. Çünkü sevgili dinleyiciler ben şu anda İstanbul'a yerleşmeye karar verdiğimde bundan bir buçuk yıl kadar önce İstanbul'daki evim belirlendiğinde artık ben Türkiye'ye döneceğim, kesin dönüş yapacağım ee, kararım ilk söylediğim insanlardan biridir Esin. Ee, hatta sanırım ilk aradığım, yani böyle bir şey kafamdan geçiyor diye ilk aradığım Kanada'dan isimdir Esin. Ee, Türkiye'deki dostlarım, ailem e, bana İstanbul'da yerleşeceğim evi arayıp bulduklarında e, ve Esin'in de dahil olduğu bir grup dostum, daha ben Türkiye'ye gelmeden Türkiye'deki evimin dekorasyonunu yapıp evimi bana hazırladıklarında e, ben geldim. O zaman şunu söylemiştim Esin'e. Esin ben çok yoruldum. Artık biraz yerleşik olmak istiyorum. Ben artık bu evde biraz, biraz en azından böyle 3-5 sene yaşamak istiyorum diye. Ama biz dün akşam... Ee, Esin'le bir yemek yedik. Dedim ki Esin ev sahibi aradı beni. <gülüyor> Amerika'dan oğlum geliyor çık dedi. <gülüyor> ben de Türkiye'nin geçtiği bu ekonomik türbülansı payıma düşeni aldım bir kiracı olarak ve yeniden ev aramaya başladım. Ee, bu da benim e, sınavım galiba bu hayatta. Çünkü gerçekten o kadar istiyorum ki yerleşmeyi köklenmeyi. Çünkü bir da ben çok çok konservatif de bir tipim. Yani köklerine çok bağlı bir tipim. Ama hayat bana sürekli meydan okuyor. Bak dedim ki mahallemi buldum, evimi buldum. Ben artık uzun süre burada kalırım. Şimdi hop tekrar başladı. E, bavulları hala ortada. Yani bavulsuz <gülüyor> bir hayat. Çok uzun yıllardır yaşamadım. O yüzden de e, özellikle son 6-7 yılda yaşadığım göçmenlik deneyimi, ondan öncesinde doğduğum, büyüdüğüm Ankara'dan ayrılmak farklı, kentleri farklı, kültürleri deneyimlemek falan bütün bu süreç evimizi Kalbimize koymamız gerektiğini öğretti bana. Kaplumbağa gibi yaşamak lazım galiba. Evimizi kalbimize koyarsak o zaman gittiğimiz yerlerde ait olmayı becerebiliriz. Yani aslında bizim ait olduğumuz yer bir, bir evin duvarları değil, bir kentin sokakları değil, bir ülke değil. Aslında ait olduğumuz yer inanç sistemimiz, kendi duygumuz, kalbimiziz yani. Evi kalbe evet. koymak çok önemli. E, dinlemişsindir. E, çok sevgili Şermin'le geçen bölümlerden birinde ev ve yuva arasındaki farkı konuşmuştuk. Dinlemeyenleri evet. tekrar oraya bir göndermek isterim. Evet bu. Yani Kimileri e, evlerde e, yaşıyorlar. E, kimileri bir yuva yaratıyorlar. Bir, bir yuvada kökleniyorlar. Ben galiba onu kalbime koydum. Yani kalbime koydukça gidiyorum. Her gittiğim yerde de kendime yeni bir yuva yaratabiliyorum. Şimdi yine bir yolculuk görünüyor. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu kez evimi nereye taşıyacağım. <gülüyor> Ama kendimi bildim birileri ev taşıyorum. <gülüyor> Ve bavul hazırlıyorum kendimi bildim birileri. Bavul hazırlamaktan yıldım dedikçe daha da fazla bavul hazırları oldum. Geçenlerde Evimde zaman zaman bana yardıma gelen yardımcı arkadaşım dedi ki Evim Hanım bu bavulları ne zaman kaldıracağız dedi. <gülüyor> <gülüyor> Evimde odasında sürekli bavul bavul bavul. Dedim ki dur az daha dur. <gülüyor> Önümüzde de şunlar şunlar var falan. O bavulları hiç kalkmıyor.
1: Peki mesela e, o bavullarda olmazsa olmaz dediğin belli parçalar var mı? İşte o yuvayı kalbinde taşımaya yardımcı olabilecek.
0: Evet tabii e, yazıyorum defterlerim, kalemim, yazdıklarım yani yazdıklarımı taşıyorum. Ama geçenlerde bir arkadaşım ziyaret etmişti beni. Evde ona gösterdim. Bir de Osman var. Osman'ı yayında ilk defa, bu yayınlarda ilk defa anlatıyorum. Osman hayatımdaki ilk oyuncağım. Benim Beşiktaşlı olduğumu herkes bilir. Üzerinde evet. Beşiktaş forması olan, biliyorsundur çalışma ofisinde de durur hep. Bir plastik böyle eski nesil bir oyuncak. Bir de Osman var. Nereye gidersem gideyim. Kendimi bildim bileli sayısını bilmediğim kadar çok ev, şehir, ülkede Osman hep benimle beraber demek ki ben her gittiğim yere çocukluğumu köklerimi taşıyorum. Galiba olmazsa olmazım o. Çok güzel. <gülüyor> Zor soruydu valla ee, yine böyle yine e, tam köklendim derken kanatlanmam gereken <gülüyor> bir gün bir dönemde sordum bunu. Evet efendim geldik benim ikinci soruma. Ee, yani işle ilgili soruyormuşum gibi görünse de aslında çok da işle ilgili sormayacağım. Buradan senin yaptığın işten yola çıkarak genel bir hayat perspektifi öğreneceğim. Bence biz çalışan insanların, profesyonellerin özellikle çok ihtiyacı olan bir yanıt. Şimdi bence... Konuşmacılarla çalışmak zor yani e, senin bir kurumsal müşterilerin var bir tarafta. E, onlar zaten Türkiye'nin dünyanın çok muteber kurumları ama bir yanda da e, konuşmacılar var yani konuşmacıları onlarla buluşturuyorsun. E, fakat bence özellikle bizim memlekette e, konuşmacılarla çalışmak daha zor olabilir. Çünkü bizim memlekette eğer e, sanal dünyada veya reel dünyada bir düzineden fazla insana sesleniyorsan kendini çok önemli biri sanma, İhtimalin artabilir. Yani kendini bir şöhret sanma eğilimi e, içerisinde olabilirsin. Tabiri caizse azıcık havalanabilirsin. Hı hı. E, o yüzden bence e, az ünlü, orta ünlü veya çok ünlülerle çalışmanın zor olduğunu düşünürüm hep. E, bunun için de bence sizin işi yaparken zor insanlarla başa çıkma sanatında biraz usta olmak gerekiyor. Sen e, benim hayatımda tanıdığım, ee, en sağlam kriz çözücülerden en soğukkanlı kriz çözücülerden ve zor insanlarla başa çıkma konusunda üstat olmuş insanlardan birisin. Bize bunun, Ben de dahil bu arada sevgili dinleyenler benimle de çalışmak çok kolay değil. Bize bunun şifrelerini verir misin? Ee, bu, profille, bu profillerle nasıl e, uyumlu bir halde çalışabiliyorsun?
1: Şimdi e, bence bir parça daha gerisine gidebiliriz. Konuşmacı Olmanın temelinde olan veya olmayan şeylerden bahsettik ya ilk soruda, sohbetin başında. Ben birlikte çalıştığım konuşmacıların, tabii ben diyorum ama yani konu konu kesinlikle hiçbir zaman ve sadece ben değil ve olmayacak. Biz 12 kişilik bir ekibiz, her birimiz canla başla aslında çalışıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarım çok büyük özveriyle katkı veriyor bu işe. Çünkü bence sadece gönülden yapılabilecek bir iş bu. Ben çalıştığım konuşmacılara önce çok saygı duyuyorum. Ondan sonra da çok seviyorum. Yani bir gönül bağı kuruyorum her biriyle. Çünkü şuna bakıyorum. Çalıştığım konuşmacılar veya çalışacak olduğum konuşmacılar. Yani zihnini hiç zorlamış mı hayatının bir yerinde? Kalbi kırılmış mı? Çok mücadele etmesi gereken, düştüğü kalktığı, başarısız olduğu, sonra tekrar cesaretini yeniden toplayıp yeniden denediği iniş çıkışları olmuş mu? buraları çok merak ediyorum ve bu hikayeleri öğrendikçe saygım ve beraberinde sevgim artıyor. Dolayısıyla bir zorlanma anında bunları hatırlamak bence önemli. Yani çünkü çalıştığımız herkesin de belli bir mücadelesi var. E, gümüş tepsiyle e, ve altın kaşıkla sunulmadı yani konuşmacı olmak hiç kimseye. Dediğim gibi zaten çok akışın tersine gitmeyi gerektiren bir iş. E, dolayısıyla da o zorlanma anlarında biraz aslında karşımızdaki kişinin neden aslında o tepkiyi verdiğini, o, o duyguyu neden yaşadığını, bunu başka bir şeyin tetikleyip tetiklememiş olabileceğini bir hesaba katmak gerekiyor. Daha önce yaşadığı bir tecrübeden dolayı verdiği bir tepkimi var. Ya da konuya bakışı ne? Nedenini anlamak yani, onun kök nedenine bir inmek bence önemli anlamaya çalışmak en temel mesele diye düşünüyorum. Yani neyi doğru söylüyor? Burada buradan neyi benim cebime koymam lazım mı? Duymak, duymaya çalışmak bence önemli. Biraz buna çabalayınca zaten e, iletişim köprüsü kuruluyor. Kurulmaması mümkün değil. Bence. Hiç böyle sıtkının
0: sıyrıldığı olmuyor mu yani? E yeter be falan dedi.
1: <gülüyor> hiç, mi, hiç mi delirtmiyoruz seni? Yani şöyle tabii oluyor bazen böyle şey ne yapıyorum ben dediğim oluyor. Yani herkesin oluyordur bence ama bu da fena bir şey değil. Bu da bence çok sağlıklı bir şey. İnsan bazen bulunduğu içinde bulunduğu kabı da sorgulamalı. O kabının da dışına çıkmalı. Çünkü kimlik gerçekten içinde bulunduğumuz kimlik. Bazen böyle bir hapishane gibi bir sırça köşk gibi olabiliyor insana. Onun biraz dışında kalabilmek, bazen dışarıdan bakabilmek, kendine, işine, yaptığı işi çok çok önemli. Çünkü çok içselleştirince de bu sefer insan bazen hakikaten daha fazla yorulabiliyor, daha fazla üzülebiliyor. Bunun bir arasını bulmak lazım.
0: <gülüyor> Süper. Çünkü sizin portföy
1: bir de şey, enteresan
0: mesleklerin meslek gruplarının da olduğu bir portföy. Yani sizde müzisyen de var, oyuncu da var, sanatçı, bilim insanı, ekonomist, araştırmacı iş insanı o kadar farklı ve zengin bir portföy ki. Ee... Hiçbirinde kolay insanlar olmadığını ben de dahil e, tahmin ediyorum. Onun için e, bir konuşmacı ajansıyla çalışmanın da böyle bir lüksü oluyor sevgili dinleyenler. Çünkü A'dan Z'ye çok büyük bir operasyon yürütülüyor orada. Yani işin içeriğinin tasarlanması, sonra operasyonel tarafının tasarlanması. Çünkü dünyanın her yerinde, her an konuşan, her gün konuşan yüzlerce insan var. E, Esin'in ve ekibinin birlikte çalıştığı kolay bir iş değil gerçekten.
1: En zor tarafı da bu empati tarafı olsa gerek Empati ve tabii çok öğretici bir iş. Öğrenmeyi seven bir insan için bence bulunmaz nimet. Çünkü rutini yok. Yani her gün gerçekten yeni bir şey öğreniyoruz. Ee, yeni konuşmacılarla çalıştıkça, bu programlara eşlik ettikçe, dinledikçe... Her gün en az bir kalem bir şeyi hepimiz öğreniyoruz. Yani cebe koyuyoruz. O yüzden öğrenmeyi sevdikten sonra bence hepsi halloluyor. Şahane. Ve ikinci soru sırası sende. Tamam. Şimdi... Ee... Bu da böyle enteresan bir soru olacak. Susan David yani bu duygusal çevik, çeviklik kavramıyla bizi tanıştıran çok kıymetli bir psikolog. Onun bir yazısını okumuştum. E, diyordu ki yaz lineer yaşanan bir şey değildir diyor. İnişleri çıkışları vardır. Öngörülemezliği boldur diyor. Ayrıca e, açık bir kalple yaşamak yaşamın bir evresinde kaybedeceğini bilmektir diyor. E, dolayısıyla bir de şöyle bir şey var bizim çağımızın bir ikilemi var. Yani bence açık kalple yaşamak dediğimiz kavram da buna inanılmaz ayna tutuyor. Şimdi bizler yani kendimizi koruyabilmek için, duygusal olarak koruyabilmek için çok temkinli ilişkiler kuruyoruz. Temkinli yaşıyoruz. Temkinli iletişim kuruyoruz. E, çok ironik bir taraftan da. Çünkü çok temkinli olunca bir ilişkide, bir diyalogda... E, Derinleşilmiyor yani bir şekilde o kadar da derinleşilmiyor. Dolayısıyla ben konuyu buradan hareketle biraz kırılganlık meselesine bağlamak istiyorum. Ve değişenler kadar değişmeyenlerin de hayatımızda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bana göre bu değişmeyenlerden biri de yün yelek. Hani hepimizin ailelerimizin evinde vardır el örgüsü kırık beyaz sandıklarda durur. Ben hayatta incindiğim ya da yorulduğumu hissettiğim zamanlarda sırtımın üşüdüğünü hissederim. Ve bir yün yelek giyerim sırtıma. O bana e, böyle güven duygusunu sırtıma giymek gibi bir his verir. Belki de çok ortak bir kültürel sembol olduğu için de olabilir tabii. E, çünkü şunu düşünüyorum. Yani hayatta işte o tökezlediğimiz anlarda bir, bir şey yaşıyoruz, bir duygu yaşıyoruz. O duyguyu görmezden gelmek yerine biraz içinde kalmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içinde kalınca o bizi dönüştürüyor, güçlendiriyor bir sonraki adıma geçebiliyoruz ve bir pencereyi kapatabiliyoruz orada ya da bir sayfayı kapatabiliyoruz, bir defteri tamamlayabiliyoruz. Diğer türlü e, ignore ettiğimizde yani görmezden geldiğimizde bu sefer yaşamlarımızda kapatılmamış 90 ayrı Windows penceresi gibi <gülüyor> yani hani yorulmuş bir zihin ve kalpte sürekli yaşıyoruz. Dolayısıyla... E, Nilüfer Devecigil'in Işığın Yolu kitabında çok güzel bir sözü var. İlişkilerde inciniriz ve ilişkilerde iyileşiriz diyor. O yüzden e, bu aynı ya da farklı bir ilişki fark etmez. E, bir parça içinde kalmaya kendimize izin vermek lazım diye düşünüyorum bu duyguların. Dolayısıyla sana da buradan soracağım. Yaşamda işte kırıldığın üzüldüğün incindiğin zamanlarda açık kalbini koruyarak yaşayabilmek adına, e, kendini iyileştirmek adına Belirli ritüellerin var mı ve bunları bizlerle paylaşır mısın? Vay, çok güzel soru. Sen e, soruyu sorarken
0: de ben hemen e, gördüğün gibi kitaplığımda <gülüyor> arkamı döndüm ve Susan David Emotional Agility evet. e, kitabımı elime aldım. Çünkü bu e, beni birkaç yıl önceye götürdü bu sorun. Oradan başlayarak yanıt vereceğim. Ben Susan'la tanıştım. E, hayatımın en e, en e, unutamadığım ee, kısa zamanlarından birdir ee, New York'ta, Amerika'da, e, World Business Forum'da evvelce hiç tanımadığım Susan David isimli bir e, kadın sahneye çıktı. Ee, Susan David Tıp Fakültesi profesörü e, ve aslında Güney Afrika kökenli bir Amerikalı. Ve konuşmasına şöyle başladı. Savu Bona dedi. Ben e, aslında o konferansta e, dinlemek üzere gittiğim baş, bayağı kilit isimler vardı. Bu arada bir parantez açıyorum. Mesleğimizde de böyle bir şey de var. Yani dünyanın her yerinde bu işin nasıl evet. yapıldığında takip etmemiz, izlememiz çok önemli. Ee, Suzan'ı tanımıyordum. bona dedi. Böyle çok zarif, çok güzel, çok çok e, yumuşa yumuşacık enerjisi olan bir kadın. E, ve ben şaşırdım. Bu ne demek acaba dedim. Bu e, köklerine selam vermek istedi Suzan. Çünkü Zulu dilinde, Güney Afrikalı olduğu için Zulu dilinde bona merhaba anlamına geliyormuş. Ve aslında birebir çevirdiğimiz zaman... Tam açılımı şuymuş, seni görüyorum, varlığını saygı ve kabulle karşılıyorum demekmiş. Şahane. Çok güzel değil mi? Çok çok güzel. Ee, çok da etkilenmiştim. Sonra da Bavul Dergisi'ne Sabubona diye de bir yazı da yazmıştım. Ee, ve orada ben Susan'dan şunları öğrendim. Ee, sonra hemen kitabını aldım. Sonra o sahnede indikten sonra yanına gittim. Ona sarılmak istedim. Gözlerim dolu doluydu. Sonra bana dedi ki neden bu kadar etkilendin? Seni bu konuşmada bu kadar etkileyen şey ne? Çünkü ben konuşamadım bile. Sadece gözlerime baktı. Ben de kendime izin vermem gerektiğini, fark ettiğimi söyledim ona. Çok hoş bir andı benim için. Susan yaptığı çalışmada yani emotional agility, duygusal, duygusal çeviklik diye çevirebileceğimiz çalışmada 70 binden fazla kişiyle bir araştırma yapıyor. Ve o araştırmada çok enteresan bir şey çıkıyor Esin. Ee, sen de okuduğun için biliyorsun ama dinleyiciye aktarmak için söylüyorum. Ee, üçte birimiz olumsuz duygulara sahip olduğumuz için kendimizi yargılıyoruz. Hayır böyle olmamalıyım, bu olumsuz duyguları taşımamalıyım diyoruz ve hislerimizi sürekli öteliyoruz. Üstelik bunu sadece kendimize yapmıyoruz. Sevdiklerimize, çocuklarımıza da yapıyoruz. Böylelikle de hem biz hem çevremizdeki en sevdiğimiz insanlar olumsuz duygulardan dolayı utanıyorlar. Yani biz aslında <Gülüyor> utanç armağan ediyoruz. Farkında olmadan en sevdiklerimize. Tabii Kesinlikle. bunda kişisel gelişim endüstrisinin çok büyük payı var. Çünkü kişisel gelişim endüstrisi bize sürekli sanki tek doğru buymuşçasına pozitif ol diyor. Ee, olumlu olmak dayatılıyor aslında insana. Doğru. Çok Dolayısıyla dolu. ben de bunun baskısını çok yaşıyordum. Her pozitif düşünce çağrısı benim içimdeki cesareti kursağımda bırakıyordu. O dönemde geçmekte olduğum zor bir dönemde hatırlarsın sen. E, hayatımda beni zorlayan, çok zorlayan, çok e, kırılmam gereken ama kendime kırılmaya dahi izin vermediğim bir dönemde. Ve Susan'la tanıştığımda, Suzun'dan şunu öğrendim. Duygular veridir, direktif değildir. Yani duygular bize bir şey anlatır. O yüzden de onlar bilgi durakları diyor Suzun. Yani reddetmek veya utanç e, yaşamak için değil, kabul etmek ve yaşamda ilerlemek için varlar ve önemli olan... Bizi kıran bu duygularla neler yaptığımız? Bu sebeple çok sevdiğim bir şey daha söylemişti. Yalnızca ölülerin kalpleri kırılmaz demişti o konuşmasında. Evet yalnızca ölülerin kalpleri kırılmaz. Yalnızca ölüler konforludur, ölülerin sıkıntıları yoktur. Evet. Ee, yine aynı konuşmada şunu söylemişti. Hiç, hiç unutmadım, kulağıma küpe ettim. Sıkıntılar anlamlı bir hayata katılım bedelidir. E, ben de anlamlı bir hayatın peşinde olduğum için... Ne zaman bugün de hala bir sıkıntıyla karşılaşsam... ...bir katılım bedeli ödediğimi düşünüyorum. Çok güzel. O yüzden bona demek. Yani acıyı gördüğümüzde, derdi gördüğümüzde... ...bizi zorlayanı gördüğümüzde de bona demek. Yani seni görüyorum ve varlığını saygı ve kabulle karşılıyorum. Demek bence çok kritik. Bunu yaparken ne kadar usta oldum bilmiyorum. Ama yaşım ilerledikçe, hayat deneyimlerim e, çoğaldıkça... Bunun en kolay yöntem olduğunu fark ettim. O yüzden ben bu bir ritüelse eğer duygumu kabul etmeye ve kendime kırılma, acı çekme izni vermeye çalışıyorum. Çünkü o direktif olarak ele alındığı zaman şimdi şöyle yap, böyle yap dediği zaman seni panik hale getiriyor. Halbuki ben onu bir araştırmacı olarak sadece bir data olarak ele alıyorum. Bu duygu İçinde bulunduğum bu duygu bir data. Ve bu datayla ne yapacağım?
1: Diğer türlü de tabii bu insanı güçlü olmak zorundayım, mitinden kurtaran bir şey bence.
0: Kesinlikle öyle. Ve son dönemlerdeki galiba en büyük ritüelim de bu. Sıklıkla konuşmalarda da, zaten portföldeki konuşmalarımdan biri de bu, süper kadın efsanesi. Bu efsaneleri reddediyorum. Annelik mitini, şahane kadın olma, güçlü kadın olma mitini bütün benliğimle reddediyorum. Çünkü ben güçlü bir kadın değilim. Ben anlamlı bir hayat yaşamaya çalışan bir kadının Ve tökezliyorum ve düşüyorum da. Ve buna izinliyim. Kendime sıklıkla bunu hatırlatmak, izinliyim, benim buna iznim var diyebilmek galiba benim en
1: büyük ritüelim. Çok güzel. Ben aldım yanıtımı. <gülüyor>
0: <gülüyor> ne güzel oldu. Böylelikle e, Susan David'i de e, kulaklarını da çınlatmış olduk. Şavani evet. Haripulay'da kadın. Ben zaten hayatta tesadüfün değil tevafukun olduğuna inanırım. Benim de Susan'la e, bundan 3-4 sene önce, 3-4 sene oldu galiba. E, pandemiden önce 3 sene önce e, Susan'la tanışmam. E, onunla bu kısa diyaloğu e, yaşamam. E, kitabını okuduğumda çok etkilenmem. Bunların hiçbiri de tesadüf
1: değildi. Tevafuktu. Evet, insanın ihtiyacı olan ve yanıtlarını aradığı şeyler karşısına çıkıyor hayatta. Bence de tevafuk. <gülüyor>
0: ve benim üçüncü soruma geldik. Şimdi epey bir zamandır ulvi amaç konusunda organizasyonlarla çok çalışıyorum. Konuşuyorum da biliyorsun yani ulvi amacı da çok anlatıyorum. Yaşamda ilham veren bir amacımızın olmasının bizi hayata, çok köklendirdiğini, hayatta çok köklendirdiğini de düşünüyorum. Bizi çok bizi çok gerçek kıldığını da düşünüyorum. Ama kurumsal hayatta hep hedeflerden bahsediliyor. Ve bize hep hayatımız boyunca hedefler de soruldu. İlkokuldayken hangi Anadolu Lisesi'ne gideceksin, gidebilecek Hı -hı. misin, hedefler. Sonra üniversite, sonra üniversiteden sonra yüksek lisans mı yapacaksın, evlenecek misin, kaç çocuk yapacaksın. Bizler hedeflerden bahsettikçe hep kamunun malı olduk. Ve kamu... Doğru. Bizim üzerimizde hak iddia etti. Sonra işte bazımız girişimci olduk senle ben gibi. Sonra şunu sormaya başladılar. Şimdi nereye götüreceksin şirketi, hedefin ne? Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Bu şirket ne olacak falan? Sana, bana ve on binlerce insana hep sorulan soru. Bizden beklenti bu. Benim ise hayatta hedeflerimden çok ilham veren bir amacım var. Ulvi amaç, purpose, bir ülkü, bir yaşam ülküsü. Yani yapmasak da olur ama yaparsak, o ülküye uygun yaşarsak daha anlamlı bir hayat yaşarız. Kendimle ilgili uzun yıllar çalışıp geldiğim nokta şu, benim hayattaki ilham veren amacım, yaptığım iş vasıtasıyla e, ilham veren amacım para kazanmak değil birinci sırada. Hı hı. Türkiye'de gençlik istihdamına, gençlerin istihdam edilmesine katkı koymak ve bunu kolaylaştırmak. Senin hayattaki ilham veren amacın ne?
1: Purpose'ın ne? Şimdi çok güzel başladın sorunun başında. Ben oraya hemen bir atıfta bulunmak, bir parantez açmak istiyorum. Çok teşekkür ederim bu soru için. Biz hayatlarımızı to do list gibi yaşıyoruz. Yani sanki doğar doğmaz önümüze bir tane kartonette bir to do list, yani bir checklist veriliyor. Al Esin'cim sen bunu. Her evrede bir tanesini tık atman gerekiyor. Tamam, tamamladın mı? Hemen bir sonrakine geç. Ondan sonra soluk almadan hayatlar yaşıyoruz. Yani... Bir durup bakmak, bir dönüp bakmak, ben neredeyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, bana, yaşama ne katkısı var bu yaptığımın? Bu yaptığım anlamlı mı? Yaşadığım hayat anlamlı mı? Bunu soracak e, zihin yapısına geldiğimizde zaten <gülüyor> kırıklara falan gelmiş oluyoruz. E yani hani bir, bir şey varsa, şansımız yaver giderse, bir 20-30 sene daha varsa, oralarda biraz daha değer katıp biraz daha anlamlı bir hayat yaşamak, Mümkün oluyor. Şanslılarımız daha erken e, bu, bu farkındalık yolunda e, biraz daha aslında kilometre kat etmiş oluyor. O yüzden bir durup bakmak bence çok önemli. Yani ben de mesela kendi hayatımda hep koştum bir şekilde. Yani hep hareket halinde olmayı tercih ettim. Yani e, iç dünyamda düşmemek için, iç dünyamda tökezlememek için benim hep çalışmam lazım, hep bir şey yapmam lazım. Yani lazımlarım çok oldu hep hayatta. E, ama yani bu bir taraftan benim kendi kişisel yolculuğumda e, evrilmem gereken, e, yol almam gereken bir taraf. Ama şu da var. Yani o kadar koşturmacanın içerisinde iyi ki, neyse ki, hep amatör bir tarafım oldu. Ve o amatör ruhumu hep korudum. E, konuşmanın, bu sohbetin başında demiştim ya, ben konuşmacılarımı önce saygı duyuyorum çalıştığım insanlara. Sonra da sevgi duyuyorum. Bir gönül bağ kuruyorum. Hakikaten... E, Çalıştığım insanların kendi hayatlarına dair hayalleri benim de hayallerim oluyor. Yani iç dünyamda mesela o diyalogları yaşıyorum. E, bu bir gün seninle bir gün başka bir isimle olabilir. Ya da sadece çalıştığım konuşmacılar değil. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım da hayatlarına dair bildiğim noktalarla ilgili onlar için de hayaller kuruyorum. Onlarla ilgili de kendi iç diyaloglarım devam ediyor. Ailem için de böyle, çocuklarım için de böyle. O yüzden... Ee, en önemli motivasyonum diyeyim hayatta buna olvi amaç diyebilir miyiz bilmiyorum ama beni en canlı hissettiren, en coşkulu ve yaşamın içerisinde evet esin sende varsın'ı hissettiren şey gülümsetmek, iyi hissettirmek ve e, o an temasta olduğum insanın hayatına dokunabilmek, değer katabilmek. Bazen bir derdine derman olabilmek, bazen sadece yanında işte ben sen varsın görüyorum, ben de yanında varım. Şu an çok bir şey yapamasam bile duygusal olarak seninle birlikteyim, senin şu anki varoluşuna eşlik ediyorum diyebilmek. Bu paylaşım bana kendimi hayatta en yaşadığımı ve en işe yaradığımı hissettiren şey diyebilirim. Harika. E, öylesinde. Yani bunu o kadar e, e, çabasız yapıyorsun
0: ki bir de bence o da çok önemli. E, bir gösteri toplumunda yaşıyoruz biz çünkü. Bu gösteri toplumunda bize sürekli şov e, yapıyor etrafımızdaki insanlar. Gösteri yapıyorlar. Bir de çabasızlar var. Bunu çabasız olanca otantisiteleriyle, olanca gönüllülükleriyle yapan insanlar var. E, sen onlardan birisinde bunu gerçekten çok zarifçe ve çok çabasız bir biçimde yapıyorsun. Bunun ben altını çizmek istedim. Bu sebeple de ben zaten biliyorum sen e, e, müşteri tarafından... Ee, on binlerce yüz binlerce insana dokunuyorsun yaptığın iş itibariyle kaldı ki artık pandemiden bu yana çok da dijitalleştiğimiz için bu yüz binlerin evet. sayısı da ölçemediğimiz oranda artmıştır diye de düşünüyorum ee, veya benim gibi yaratıcı işler yapan binlerce insanın hayatına dokunuyorsun ama benim bir hayalim var bu yayında da kayda geçsin istiyorum ee, bu sayıyı daha da artırmak <gülüyor> milyarlarca insanın yaşadığı bir dünyada daha da arttırmak mümkün. O yüzden o zarafetini, o çabasız güzelliğini umarım bir gün daha fazla kitleleri eriştireceğim bir şey de yaparsın. Ee, burada da kayda geçiriyorum bunu. Ee, bu dünyada en çok bir kitap yazmasını istediğim insanlardan biri de Esim'dir sevgili dostlar.
1: Bunu ilk kez duyuyorum sen <gülüyor> Evet. Yani. <gülüyor>
0: O kadar, o kadar nefis anlatır. Zaten dinlerken de fark etmişsinizdir. O kadar kuvvetli bir iç sesi vardır. Ve o kadar şahane metaforlarla anlatır ki bunu. E, bu da belki bugün senin böyle gıdıklayan bir motivasyon olur. Bir şey olur.
1: olsun. Evet yeni bir pencere açtın şimdi bende. Bu beni birkaç gün uyutmaz. <gülüyor> Vallahi uyumazsın biliyorum. Aynen. Ve son sorusu sırası sende. Tamam. Ee, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında tarihin farklı dönemlerinde yaşamış edebiyatçılarla ve bilhassa da kadın edebiyatçılarla diyalogların oluyor. İşte onlar için Babula mektup yazıyorsun yaş günlerinde. Veya işte çok farklı dönemlerde yaşamış önemli insanları birbiriyle konuşturuyorsun. Birbiriyle diyaloglar yaratıyorsun. Sen onlarla diyaloglar kuruyorsun. Ve e, şunu sormak istiyorum. Mesela şimdi böyle birkaç tanesi canlansa sen onları kapı çalsa, eve misafirliğe gelseler, akşam yemeğinde ağırlayacak olsan hangileri gelirdi? E, misafirini karşıladığın gibi onları karşılasan ve hoş geldin desen onlara ilk e, ne demek isterdin? Nasıl karşılamak isterdin? Ve mesela onlar senin kendini şifalandırma sürecine nasıl katkı verdiler? Bunu merak ediyorum hakikaten.
0: Vay e, e, <gülüyor> ne güzel söyledin. Evet. Ben evet bazen şey yapıyorum yaşamayan bu dünyadan sınırları olan bu alemden gitmiş beni çok etkilemiş ama insanlarla sanki yaşıyormuşçasına böyle kurgu diyaloglar yazıyorum onlara mektuplar yazıyorum yayınlıyorum bazen bunları bunlardan bir tanesi Tezer Özlü bunlardan bir tanesi Halil Cibran, Eric Fromm, Ahmet Kaya, hatta Eric Fromm'la Ahmet Kaya'yı aynı masada buluşturduğum bir yazım ve bir podcast'im de var. Bunu sesli de okumuştum, dinlemek isteyenler dönüp bakabilirler. Bunlardan bir tanesi Nilgün Varmara. Böyle zaman zaman onlara mektuplar yazıyorum, onlarla sohbet ediyorum, konuşuyorum falan. Galiba yani hiçbirini birbirinden ayıramam yani... Bunların hepsini davet etmek isterdim çünkü az önce saydığım isimleri gerçekten davet etmek isterdim. Zaten severim ben biliyorsun eve insanları davet etmeyi ve oturup böyle sofralar kurmayı. O sofralarda mesela sormak isterdim yani Eric Froma bir anlatsana yani sevgiyi. Ee, gerçekten sevmek bir sanat mı sevmek bir duygu mu yoksa bir eylemlilik hali mi onun üzerine evet Ahmet Kaya sevgi duvarını söylesin isterdim ee, onu duyan Tezer gelsin Tezer Özlü kendi yaşamını anlatsın Nilgün gelsin Nilgün Marmara e, e, nasıl kırıldığını anlatsın ee, ve onun üzerine Halil Cibran desin ki bir dakika ve e, geniş bir perspektif çizsin ve e, bize ruhumuzda özgür olmayı anlatsın. Bunları çok isterdim. Bu insanlarla böyle aynı masada oturmak çok isterdim. Ee, ben galiba içimde de bu insanlarla oturuyorum ve kafamdan da e, böyle projeler geçiyor. Yani bu bu fiktif bu kurgu evet. <gülüyor> bu kurguyu daha geniş kitlelere yaymak bunlar kafamdan geçiyor. Yani bugün olsalardı ne olurdu? Yattığı yerden kalksa bu insanlar bize ne derdi? Ben onlara ne derdim? Bunu biraz daha yaygınlaştırmak istiyorum. Her dönem hayatımda beni biraz daha fazla etkileyen edebiyat veya işte üretim sanat dünyasının kahramanları oluyor. Ama galiba bütün bunların içerisinde Evet baş misafirim ama baş misafirim Halil Cibran olurdu.
1: Öyle tahmin ediyorum. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yaşadığım her yerden, her şeyden e, benden e, çok uzun zaman önce geçmiş. Bütün duygum, duygularımdan geçmiş. Göçse göç, <gülüyor> aşksa aşk. Üretimse üretim, yalnızlıksa yalnızlık. Galiba baş misafirimi olurdu ve onun yanına da böyle çeşitli zamanlarda insanları dizerdim falan. O yüzden bazen de düşünüyorum çok da çağdaş biri değilim galiba. Sanki çok da bu çağın insanı değilim gibi.
1: Yani çağdaşlık tabii göreceli bir kavram bence. Hmm. Neye göre ve kime göre ve neden bir çağdaş olmak diye bir tanım koyuyoruz? O da ayrı. Çünkü derinliği ve mozeyi ve o rengarenkliği sağlayan şey, bütün bu çağ, yani bütün bu zamanları e, aynı çizgiye getirebilmekle mümkün bence. E, bir de şu var, mesela sen yaptığın iş itibariyle çok göz önünde bir insansın. Bir çalıştığımız bir sürü konuşmacı içinde de bu çok geçerli, çok gerçek. Çok e, göz önündesiniz, tanınıyorsunuz, e, etkileşimleriniz çok fazla... Dolayısıyla mesela benim ortak gözlemim şu, çok tanınmış insanlara dair ve empati yapmaya çalıştığım zaman konuşmacılarımızla ilgili şunu görüyorum. Diyorum ki yani çok yorucu değil mi? Yani insan hem aktarmak, paylaşmak istiyor, hem kitlelerle buluşmak istiyor, dokunmak istiyor, enerji alışverişini istiyor ama bazen de görünmez olmak istiyor. Hem çok başarılı olmak istiyor ama bazen çok çalışıp çok yorulduğu dönemlerde de şikayetleniyor. Şimdi ikisi de doğru. İkisi de çok insana dair. Ama bir taraftan da işte bu kadar mesela göz önünde bulmak, olmak. Bazen insanı bir sırça köşke e, sokuyor. Yani bir böyle bir bülbülün altın kafeste olması durumu diye düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla mesela bazen eminim ki sen de böyle hissediyorsundur. Yani kendini işte o bülbülü altın kafese koydular gibi. E, oralarda yardımcı oluyor mu? Tarihte yaşamış bu kadar kıymetli insanla bu... ...diyalogları yapıyor olmak... ...o biraz altın kafesi aralamayı... ...nefeslenmeyi... ...başka insanların algısındaki evrimden çıkıp... ...gerçek evrimle buluşabilmek için... ...yani kendi iç bütünlüğünü... E, ...tekrar koruyabilmek... ...ya da sağlayabilmek için... ...katkısı oluyor mu? Onu merak tabii, ediyorum.
0: Tabii olmaz mı? Yani e, Evet çok kalabalıklar içinde yaşıyoruz biz... ...dijital veya e, analog fark etmeksizin... ...yaptığımız iş bunu gerektiriyor... Bazen binlerce kişinin karşısına çıkıyoruz. Beni biliyorsun ben sahneye çıkmadan önce pek kimseyle konuşmak istemem. Evet. Yalnız kalmak ve kendi kuytuma çekilmek isterim. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Ben orada hayal kuruyorum. Yani iflah olmaz bir hayalperestim ben. Bazen mesela seyircinin içerisinde Halil Cibran'ın oturduğunu falan hayal ediyorum. Muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> mesela şunu dediğimde bak göz kırıkmış falan gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> rahmetli anneannem beni, do, beni büyüten doğurmayan ama doğurmuşçasına bana sahiplenen beni büyüten rahmetli anneannem benim için çok çok önemli biridir mesela onun hala var olduğunu ve kulağımın arkasından bana bir şey söylediğini düşünüyorum ona şimdi sorsam ne derdi diyorum bir takım işte edebiyatçılar sanatçılar çok hayranı olduğum ve benim üretim süreçlerimi çok olumlu etkileyen insanlar onlar olsaydı onlar ne derdi şimdi diye düşünüyorum e, bu sahneye onlarla çıksaydım, ben seyirci koltuğunda olsaydım, onlar sahnede olsaydı, bu problemi onlar çözmeye çalışsaydı ve bu hayatımı inanılmaz kolaylaştırıyor. Çünkü aslında buraya bir oyun oynamaya geldiğimizi hatırlatıyor bana. Ve günün sonunda şahların da, piyonların da hepsinin aynı kutuya konarak bu oyundan çekileceğini, kendimizi değil yaptığımız işi önemsememiz gerektiğini hatırlatıyor bana. O yüzden hatta kalmama
1: çok yardımcı oluyor. Harika. Ne güzel oldu. Çok çok keyifli oldu. Evet, çok çok teşekkür ederim davetin için. Ee, ben çok
0: teşekkür ederim geldiğin için. Birbirini çok iyi tanıyan e, insanlar için, insanları bir araya e, getirerek böyle bir yayın kayıt yapmak çok kolay değilse sevgili dinleyiciler. <gülüyor> çünkü <gülüyor> belki de aralarda otosansörümüz <gülüyor> bile giriyor olabilir. E, çünkü kemiksiz evet. söyleşilerimiz var bizim. E, ama çok güzel evet. oldu. Hem yaptığımız işi belki e, senin de benim de yaptığımız işi ve e, nereden gelip bu işin e, nerelere uzandığını, e, aslında ne kadar da meşakkatli bir iş olduğunu, her iş gibi, her iş gibi e, çok da ışıltılı, pırıltılı olmadığını, çok büyük e, çaba, kantar, göz yaşı da gerektirdiğini belki bir miktar anlatabilmiş olduk e, ve kız kardeşçe duygularımızı da paylaştık. Halil Cibrana çok, e, Halil Cibran'ın ruhuna çok üfledik. Ben de kapatırken yine bir Halil Cibran söyleşiyle kapatayım o zaman 3 artı 3'ün bu bölümünü. Cibran şöyle der, keder içinizi ne kadar derin oyarsa neşe de o kadar çok yerleşir oraya. Ben, Allah izin verirse devamına, hayatımın neşeli bir dönemindeyim. Neşe, neşeyi daha çok yukarıda tutmaya çalıştığım, neşeyle daha hem hal olduğum bir dönemindeyim. Kederin içimi çok derin oyduğu zamanlardan geldiğimden belki. Cibran bir kez daha haklı. Senin için de aynı şeyi diliyorum. Neşe yerleşsin, yerleşsin ve bundan sonra hayatımızda ekseriyetle neşe olsun.
1: Ve coşku olsun dilerim. Ve coşku olsun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.